0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el programa 53 Y hace un tiempecito que no hemos grabado Y es que se nos han mezclado un poco las vacaciones de Semana Santa de por medio Y, y varios viajes de bueno, trabajo Bueno,
1: pero también es verdad que estamos aproximadamente manteniendo la, la periodicidad de uno cada dos semanas ¿eh? Porque esas dos semanas coincidían el viernes o así Bueno, hemos dicho más o menos, dos semanas más o menos eso es, más o menos. Eh. <risa>
0: Así que, bueno, lo, lo bueno del podcast y lo malo para los que nos escuchan es que, como tampoco hay un horario ahí definido, bueno, sin más. Bueno, vamos a intentarlo hacer, bueno, pues eso, que no se nos pasen las dos semanas, pero... Pero bien, vamos. Bueno, pues tenemos un programa cargadito de novedades. Tenemos alguna noticia por ahí que, si bien es cierto que no es nueva, me parece que es interesante de comentar. Así que, bueno, tenemos alguna impresión por ahí de un determinado software que ha venido estado utilizando Iván. Que ha estado utilizando Iván. <ríe> y, y bueno, vamos a empezar a entrar en harina ya, a hablar de tecnología. Sí,
1: sí. Y además tenemos bastantes debates que podemos, que podemos sacar de aquí de lo que vamos a hablar hoy, así que bueno, yo creo que vamos a tener un podcast extenso sobre bastantes
0: temas. Eso es. Así que venga, vamos a hablar de tecnología. Vale, la potencia de la consola de Linux llega a Windows 10 gracias al soporte de Bash y apt -get. Vale, todavía no explotes, Iván. Eh, te voy a explicar un poco cómo ocurrió esto. Bueno, pues eh, como ya sabrás, ha sido la build 2016 de Microsoft eh, la semana pasada. Y bueno, pues han presentado las novedades tanto para sus plataformas de desarrollo como para sus principales sistemas operativos y consolas de de sobremesa. Eh, esta noticia la he puesto porque yo como desarrollador que también tiene un ordenador con, con Windows, pues me parece que está, está muy bien. Voy a explicar un poco en qué consiste. Eh, en, ahora mismo cuando abras CMD, bueno ahora no, pero cuando abras la línea de comandos de Windows vas a poder escribir en los principales comandos de Bash, que es la consola de, de sistemas Unix, y, y bueno, vas a poder hacer uso de todo, ese, de todo ese software que hasta ahora solamente podías encontrar en, en Linux eh, Esto lo hacen eh, de la mano de Canonical, eh, de, los, de los creadores de Ubuntu, de la distribución de Linux tan famosa Y es que eh, va a funcionar mediante una instalación en la que se te va a instalar digamos eh, Ubuntu en Windows Mm, de forma nativa, eh, por lo que han estado explicando, va a funcionar a modo de, de un software más instalado en Windows, no va a ser ningún tipo de emulador ni máquina virtual sino que va, va a aprovechar la potencia nativa de la máquina que tengas y eh, si bien es cierto que no vas a poder disponer de un entorno de escritorio de, de, de Ubuntu que tampoco le veo mucho el sentido porque para eso utilizas Ubuntu directamente pero sí que vas a poder utilizar muchas herramientas que sobre todo en el desarrollo de software te vienen muy bien y, y, y que en Windows pues tienes que hacer siempre ñapas, ¿no? instalarte consolas BAS y, y demás y haciendo cosas raras bueno, pues ahora va a poder estar integrado con Windows siempre y cuando tú quieras eh, se van a poder incluso instalar desde el gestor de paquetes apt-get de, de Unix eh, componentes de software con la facilidad que ello trae y, y bueno, básicamente es eso ¿qué te parece a ti, Iván? Cuéntame
1: Bueno, esto eh, esto yo lo resumo en Canonical has muerto para mí pero... Eh... Extendiendo un poco más, para, para explicarlo un poco mejor, eh, bueno, básicamente Canonical se ha vendido a, 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 casi casi a Microsoft y decir, pues bueno, se ha vendido para, para poder usar su propio sistema y para que más gente use su, su sistema. Canonical lleva, lleva varios tiempos haciendo decisiones con las que no estoy de acuerdo, como en su momento. Pues, bueno, pero
0: la consola Bass no es de ellos tampoco.
1: No, 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 pero ellos son los que han proporcionado el entorno Ubuntu para, para poder hacer esto. Eh, eso es, o sea, me parece muy triste apoyar a un sistema como, como el de Microsoft, un sistema cerrado, desde una compañía que basa sus ingresos en plataformas abiertas. Me parece muy triste que, muy triste para la comunidad Linux, vamos, que, que haya gente que usando Microsoft pueda, pueda hacer uso de, de software de Linux y que se, que se aproveche de las partes públicas, de vamos, de todo, todo el software público y libre que, que existe en Linux. Eh, gracias a, a Canónica. Me parece muy triste, la verdad. Y, y efectivamente lo puede hacer porque lo puede hacer.
0: Pero, bueno. pero de, de todas maneras, en eso se basa también el software abierto y libre. También te estás exponiendo a eso, ¿no? A que lo eh, utilicen eh, en... Si, si no, no, deja de ser libre.
1: Claro. Es que, por ejemplo, la licencia GPL no permite que tú uses un sistema... O sea, que tú modifiques el, el software y no lo compartas con la misma licencia, por ejemplo. Es decir, un, algo que está licenciado bajo GPL... Si es modificado, tiene que ser eh, reexpuesto, como, como tú, con la misma licencia. Todas tus modificaciones no pueden ser privadas, ninguna de ellas. Por eso digo que o sea, el tema del software libre, en muchos casos, es, no solo es software libre, es software libre, pero que, se apo que apoya a que sea más libre, ¿no? Y, y efectivamente, bueno, Canonical lo puede hacer porque las, las licencias de Ubuntu lo permitirán, imagino. No creo que se haya pegado un tiro en su propio pie, pero... Eh, no estoy de acuerdo con, con la decisión de Canonical. Por otro lado, está el punto de vista de aquellos que usen Windows. Que, bueno, aparte de ser unos herejes, ¿eh? todos vosotros...
0: Bueno, 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 bueno.
1: <risa> aparte de eso, eh, está, eh, les va a venir bien, claro. Porque eh, la consola de CMD, la, la que viene con Windows, es una auténtica basura. O sea, no sirve para nada. Es verdad que existe una consola que se llama PowerShell, que no está mal, dentro de, de Windows, que no sé si la tienen los de, los, los estos de, de escritorio, pero sé que los sí, servers sí, sí. lo tienen. Eh, PowerShell es una consola que está bastante bien, eh, y sobre todo está bastante bien porque permite eh, comandos de, lin, de Linux, de, de Unix, de una consola Bash normal. Pero... De todas
0: maneras sigue lastrando que le falta mucho software, porque tú cuando, al menos yo cuando estoy utilizando un terminal en un sistema Linux, no solamente estoy utilizando los comandos de base en sí, sino que claro, claro. estoy utilizando vi estoy utilizando Git, estoy utilizando, uh -huh. yo que sé, un montón de herramientas, ¿sabes?, que vienen, que sí. están instaladas ahí. Sí, personalmente. si no, en un momento coges y la, las bajas y las instalas con una apt -get, ¿sabes?, o sea, todo sí. ese entorno realmente.
1: Claro. Eh, sí que, claro, el tema de que, por ejemplo, efectivamente aquí decía que podrás usar apt-get en, en el propio Windows, no que es algo bastante curioso, hay que recordar, se podrá usar apt-get para instalar programas de Ubuntu y de los repositorios de Ubuntu para esa especie de software raro que han hecho con Ubuntu que dicen que no es una emulación, pero ¿por alguna manera han tenido para para poder usar el kernel de Windows desde los programas de Ubuntu, no sé cómo lo han hecho, pero alguna cosa rara habrán hecho.
0: ¿Sabes en qué se basa sabes el proyecto Astoria que estaban desarrollando para aportar aplicaciones de Android a Windows? Que lo dejaron por el camino. Sí. Bueno, pues la tecnología que desarrollaron para emplear eso ha sido lo que han utilizado para hacer esto. igual... Bueno,
1: a saber... O sea, no sé exactamente en qué se basa esa tecnología. Sé lo que hacía, pero no sé en qué se basa. O sea, no sé. Los aspectos técnicos de la tecnología no los conozco.
0: Sí, de pero, hecho, mira, acabo de encontrar un artículo que explica precisamente cómo funciona. Lo voy a añadir a las notas del guión para que los oyentes lo puedan ver también.
1: Pues eso, Si puedes explicarlo en dos minutos.
0: Eh, la verdad es que no. Lo acabo de ver ahora, pero no, no he tenido tiempo de claro, leerlo, así no, que no antes de meter la gamba. Para,
1: lo dejamos ahí para que lo lean nuestros, <ríe> nuestros oyentes. Pero es. eh, en cualquier caso, el problema básico que tiene Windows, bueno, aparte de, bueno, aparte de toda la mierda que. cómo funciona. Es, eh, es que no tiene un gestor de paquetes es lo que más echo de menos yo cada vez que estoy en Windows es ese gestor de paquetes que, que bueno en este caso es apt-get que como dicen sí vas a poder usar apt-get pero no vas a poder usar aptget para usar para instalar cosas de Windows entonces estamos en las mismas eh, aptget es un sistema que aptget o vamos o DNF en Fedora o Yum o lo que quieras o pac para los, los más atrevidos de ARC o, o Slackware el, el caso es que, eh, claro, si, si tú tienes un gestor de paquetes, tienes la ventaja de que los paquetes están ya preparados para tu distribución, en este caso sería para Windows 10 o el que usaras, y además se verifican que solo contienen el software que, que se supone que puedes que quieres descargar, que no te van a meter virus, no te van a meter adware, y que además está firmado por la empresa que te, que te proporciona el, el, vamos, el sistema operativo, en este caso sería Microsoft. Hay una especie de, de intento, que es la Microsoft Store, pero, pero que no me fío nada de ella.
0: No, pero de todas maneras, eh, este movimiento tampoco busca cambiar la forma en la que tú instalas software en Windows, eh, ni mucho menos. Eh, esto es más que nada para, para instalarte las propias utilidades que utilizarías en Linux, pero sin tener que cambiarte al sistema operativo sí, mediante sí. una instalación aparte o una máquina virtual. No creo que eh, Microsoft intente sustituir la forma en la que ellos distribuyen el software, ni mucho menos. Yo creo que simplemente quiere dar la opción de pues eh, disponer de todas esas herramientas de Linux que no las tienes en Windows y de otra forma pues tendrías que o montarte una máquina virtual o instalarte en una partición aparte pues eh, un sistema operativo... No sé, yo muchas veces me encuentro cuando estoy utilizando el ordenador de, de casa que le tengo con Windows eh, pues igual no lo suelo utilizar mucho para desarrollar, pero alguna vez que igual no me queda... Da más remedio y necesito retocar alguna cosa joder, pues he hecho muchas veces en falta yo que sé, tirar tirar cualquier script que tengo por ahí en bus o lo que sea y claro, ya no lo puedes hacer, ya tienes que andar ahí levantando una máquina virtual, tal, yo creo que aquí también lo que busca lo que buscan es eso realmente no creo que intenten eh, no creo que sea un movimiento para, eh, ni para introducir en aptg de software de Windows, ni muchísimo menos, yo creo que simplemente se quieren quedar ahí
1: Puede ser. En cualquier caso, no me parece que Microsoft sea un, o sea que Windows sea un buen sistema para, para desarrollo. O sea, me parece que es una piedra terrible, que es un dolor trabajar con ello. Hombre, Ahora, bueno, tampoco lo un dolor, consigue, pero sí
0: que considero que un sistema Unix es mucho más versátil para un desarrollador. Sí,
1: mucho mucho más. Pero ojo, un sistema Unix es muy versátil para cualquiera. En gaming es el único en lo que anda un poco flojo, pero prácticamente en todo lo demás un sistema Unix le da mil vueltas a uno de Microsoft.
0: En, en opinión, vamos, por lo que yo lo bueno, uso como sí a ver un yo exclusivo. sí a ver yo también no yo también me siento más cómodo con, con concretamente con Mac que para para prácticamente todo lo que no sea jugar eso sí sí que es cierto mm. pero, pero bueno también entiendo que igual hay muchas personas que es, han utilizado siempre Windows y no conocen nada otra cosa y bueno, sin más, sí, que también ojo, eso igual ojo. es dedicarle tiempo a aprender claro, cualquier es que, otro.
1: Es que esa es la cosa. O sea, yo sé de, de, de gente a quien yo le he instalado un Linux, porque yo ahora, ¿sabes eso de que todo el mundo quiere que le, que le formatees el disco duro y tal? Por eso es ser informático. Por lo visto, sabemos formatear discos duros, aunque no nos lo han enseñado en la carrera. Eh, yo ya he dicho, yo solo formateo si voy a instalar luego un Linux encima. Si no, no hago nada. <risa> <risa> y, y, y ya ha habido varios que me han dicho, bueno, venga, vale, méteme un Linux y tal. Y encantados de la vida, o sea, vamos, les he solucionado todo todo el trabajo, porque resulta que antes no lo podían ni usar el ordenador y ahora resulta que les funciona bien. Porque, ojo, para para escribir cuatro, cuatro documentos no necesitas aquí un Windows que no ya que se les te quizá
0: la leche. Que, que pones un Ubuntu que te lo trae todo ya empaquetado y dices, no. mira, ahí lo tienes todo, ¿sabes? Y no te tienes que andar preocupando de nada, sí, no, yo ahí también Jesús. estoy de acuerdo. Pero bueno, bueno, pues eso. Simplemente la noticia era esta que, que, bueno, no ha habido muchas más noticias en el build, pero es que esta me ha llamado mucho la atención y la quería comentar aquí. Así que bueno, bueno, una noticia que voy a mencionar así un poco por encima de lo que han presentado en el build que es un poco interesante, pero yo le veo un poco que carece de sentido. Es la llegada de aplicaciones eh, universales a la Xbox. <risa> yeah. es que yo no me veo o sea, yo no tengo una Xbox para empezar, ¿vale? pero si la tuviera, no sé no me veo ejecutando Office en ella esa es la movida, así. no sé ¿no? es que, no sé, pues me voy al ordenador yo en fin, no sé sí no, no sé
1: quién será aquel que escribe los documentos de la oficina con su Xbox pero bueno, <risa> aquí, aquí hay gente para todo y, oye, Windows te lo hace posible no funcionará el sistema operativo pero en la Xbox puedes usar Office, bueno, pues oye es lo que hay
0: bueno, eh, la verdad es que tampoco me he puesto mucho al tema. Igual resulta que solamente son unas aplicaciones muy concretas y tal. Pero bueno, en, ca en cualquier caso, pues esa también es otra, otra de las cosas que, que anunciaron. Y, bueno, avanzamos un poquito por para sí, la sí, siguiente sí. noticia que tenemos. Vale, pues ProtonMail. Vamos a hablar de ProtonMail, que es el servicio de correo seguro creado por el CERN y que ya está disponible en todo el mundo. Y aquí vas a tomar tú el micrófono y nos vas a contar qué es, sí. qué tal funciona, si es, eh, es algo que puede utilizar cualquier persona sin conocimientos técnicos, ¿qué beneficios le aporta y qué desventajas le has visto? Porque me imagino que perfecto tampoco será. No. Adelante.
1: No, bueno, este es un proyecto que todavía está en unas fases relativamente tempranas de desarrollo eh, y que pretende básicamente llevar eh, emails seguros a, a todo el mundo. Algo que probablemente muchos no sabréis porque a mí mucha gente me ha dicho que no lo sabía es que eh, los correos electrónicos por defecto se envían en, en texto plano, por, por internet, y más allá de eso, eh, a día de hoy existen algunos servidores seguros, no sé si os acordáis de aquellos candaditos rojos que aparecían en Gmail, esos eran los que venía, iban directamente en texto plano, o sea que iban directamente en texto plano y los podía leer cualquiera ese email que mandabas, pero ahora, eh, efectivamente, desde hace ya muchos años, en algunos servicios de correo te permiten usar TLS o SSL, SSL está roto, TLS está bastante, está bastante logrado, pero bueno, en cualquier caso, el servidor intermedio, digamos Google o Apple o quien sea te puede leer los correos. De hecho, los tiene descifrados en su, en su esto, en su, en su email, eh, en, su, en sus servidores. La gracia de esto es que, eh, por ejemplo, Google lo usa para ponerte publicidad. En el propio, en el propio email. Y, y bueno, estos emails, por supuesto, los puede leer el gobierno estadounidense, pues como si leyera el correo de su casa. O sea. Lo bueno, que entiendo mí, es que tendría
0: otro. que presentar un documento contra, No, no 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 no, no, hace falta, qué, no,
1: no, no, no hace falta, no hace falta. Solo, solo tienen que requerir que es algo de seguridad nacional y ni siquiera necesitan orden judicial. Mm. Más allá de eso, además, todos esos que van en texto plano se leen enteros. O sea, todos esos son clasificados enteros por el hecho de que es texto plano y para el texto plano está, eh, Estados Unidos pues, lo lee todo. O sea, tiene pinchado el cable oceánico como escuchamos a Snowden hace unas semanas y lo lee todo. Pero bueno, más allá de eso... Eh, Estados Unidos considera que cualquier cosa que tú envíes a internet no, con, no consideras que tengas que tener privacidad en ello. Es como funciona en el mundo. El caso es que bueno, o sea, es si... como
0: que lo estás tirando a aguas internacionales, sí. ¿no?
1: Es como <risa> si que lo, lo tiras a aguas internacionales y ya lo que pasa en esa información ya no es responsabilidad de nadie. Es ya, bueno, pues que pase lo que tenga que ser. En cualquier caso, eh, sí que es verdad que bueno, hay, hay un sistema, que, que no es un sistema de ayer, es un sistema de los años 80, que se llama Pretty Good Privacy, eh, Privacy perdón, y que lo que permite es enviar mensajes relativamente privados, bastante privados. Es, digamos que, que es muy complicado que alguien los consiga descifrar. Eh, este es un sistema que... Que es ciertamente bastante complejo de usar porque tienes que generarte unas claves, tienes que eh, instalarte un software específico, meterle las claves, firmar todos los mensajes, encriptar todos los mensajes, saber las claves de otra gente, empezar a compartir vuestras claves, valorarlas unos a otros... Bueno, es un jaleo de... Sí, veces. es
0: un follón, vamos, que... Eso sí.
1: es. Y, y claro, lo que decían es, joder, estaría chulo poder usar este sistema que es extraordinariamente privado, extraordinariamente seguro, de una manera más simple. Y aquí es donde vino el CERN y dijo... Geleses, vamos a hacerlo. Se hicieron una campaña de Kickstarter y, y, lo, y lograron la pasta y lo, lo han montado. Han montado lo que se llama ProtonMail ProtonMail Mail es, eh, digamos, como un Gmail, ¿vale? Pero en el que todos, todos tus correos electrónicos se guardan cifrados en una. en tu. en tu. digamos, eh, bandeja de, de correo, se guardan cifrados con una clave que solo tú conoces, ni siquiera lo conoce ProtonMail Con lo cual no, no pueden descifrar ni nada. Más allá de eso, eh, bueno, pues tienen copias de seguridad en dos centros que están a mil metros bajo tierra en un búnker ahí super bestia, y bueno, y unos protocolos de seguridad impresionantes. Pero eh, la gracia está en que todos los mensajes que se emiten eh, dentro de la red ProtonMail, es decir, de un ProtonMail a otro ProtonMail, eh, van cifrados por PGP y son indescifrables. Solo, y además solo la persona que lo recibe lo va a recibir y lo va a poder leer, lo cual es algo bastante chulo, si no quieres que nadie se meta en tus asuntos o que no vayan tus correos en texto plano.
0: ¿Y si no es con otra no persona correo. que utilice ProtonMail? ¿Cómo, cómo? Si tú mandas un correo electrónico a alguien que no lo utilice, vale, sí, ahora también va cifrado. Ah. Eh, claro,
1: si envías un correo a alguien que no usa ProtonMail y que no tiene PGP, no puedes cifrarlo, porque no porque no tiene la, la otra persona manera de descifrarlo. Entonces se envía simplemente por un canal seguro TLS y, y le llega al servidor de correo del otro, pero el otro lo va a poder leer sin tener que descifrarlo. No obstante, eh, sí que es verdad que en bueno, la versión anterior, antes de que sacaran la versión final, existía la posibilidad de, de dos cosas. Primero, añadir gente a tu libreta de direcciones con sus claves privadas, o sea, sus claves públicas, para poder cifrar los mensajes a gente fuera de porto mail. Y, y podrías exportar también tu clave pública para que otra gente te mandara mensajes cifrados a ti desde fuera de Mail usando el servicio de siempre de PGP que como decimos es bastante complejo lo más sencillo es usar ProtonMail ya. pero eh, en esta última versión que han sacado eh, han decidido que como es ya, era ya la versión final han dicho mira vamos a, a sacar solo que es realmente estable y sabemos que funciona perfectamente y ya en las próximas versiones sacaremos otro tipo de características entonces ahora mismo solo te sirve para enviar mensajes cifrados dentro de Proton Mail y para enviar mensajes normales afuera de Proton Mail. Ojo, los que recibes a Proton Mail, aunque sean sin cifrar, se guardan, se guardan cifrados en tu bandeja de entrada. Entonces ya una vez llegan a Proton Mail ya son seguros. Entre medios pues te los puede pillar otros, pero eso es lo que
0: hay. Eh, entonces, a ver si te he entendido bien. Si yo me intercambio mensajes de correo electrónico con otra persona que utilice ProtonMail, todas las comunicaciones son seguras, pero en el sí. momento en el que me intercambio correos electrónicos con una persona que no, lo uti que no esté utilizando, por ejemplo, con un Gmail o con un iCloud uh -huh. o con cualquiera, eh, esos correos electrónicos, una vez que salen de mi, de, de mi servidor de correo electrónico, no están cifrados, porque si no, la otra persona no lo podría ver. Eso es. Eh... Entonces, sería, en ese sentido, estaría actuando como un correo electrónico es tradicional. Eso o sea, funcionaría
1: como Gmail o como, o como Apple Mail o como se llame. Entonces,
0: eh, aquí solamente le estás sacando el partido con otras personas que utilicen Proton Mail, ¿no? Si ¿no? Por ahora
1: sí, por ahora sí, hasta que vuelvan a activar la posibilidad de exportar tus claves públicas y de importar claves públicas de otros. En ese momento, pues, si otra per otras personas usan PGP fuera. Pues podrás usar PGP con ellos. Lo que pasa es que... A ver, este es el problema de siempre. Si nadie usa PGP, no puedes. O sea, si el otro no, no sabe descifrarlo, no le puedes mandar nada cifrado. O sea, es de cajón. Ya. Yeah. Entonces, claro, lo ideal que todos usáramos Mail o, o una herramienta que te permitiera PGP. Eh, he de decir que el servicio está muy bien, que, que funciona estupendamente. Yo lo uso como correo principal. Es verdad que todavía tengo mi cuenta de Gmail, pero... Pero bueno, como correo principal lo uso uso el de, el de ProtonMail. De hecho, hasta eh, mi dominio, el de racicam.com, también lo he metido aquí. De manera que esos correos también me llegan a, a ProtonMail. Y, y bueno, la, la seguridad que ofrece es estupenda. Tiene aplicaciones para Android C y iOS. Y y bueno, es, 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 muy, es muy chulo. Ve, notas la seguridad, ¿no? Porque tienes que meter tu contraseña de login con tu usuario y luego además tienes la contraseña de descifrado de tu de tu cuenta, digamos, de tu bandeja de entrada, que sin esa no puedes entrar y tal.
0: Y luego, otra pregunta que te quiero hacer con respecto a esto. Por ejemplo, eh, ¿se puede configurar este correo electrónico en un cliente de correo electrónico normal? ¿Cómo? No. No puedes. Tienes que utilizar es. el cliente web obligatoriamente. O el,
1: el, o el móvil, sí. Eh, o la no aplicación puedes... suya, no lo puedes
0: es. configurar en un cliente eso de correo es porque,
1: normal. porque no tiene servicios POP, ni MAP, ni SMTP, por algo yeah. bastante simple. Y es que eh, todo el tráfico está, está cifrado y no puedes usar un servicio POP normal, porque la propia bandeja está cifrada. No uh -huh. es como ocurre, por ejemplo, en un servicio eh, PGP normal, que tú puedes usar PGP con Gmail pero la bandeja está descifrada, solo que son los, los correos los que están cifrados. Aquí directamente ya. todo está cifrado y, y por eso pues no, no puedes usar un cliente convencional, porque uso es otro protocolo.
0: Ya, vale, vale, vale. vale. Eh, en cuanto a funciones, ¿le has notado cojo en algún sentido a la hora, yo qué sé, de adjuntar ficheros o que te has encontrado algún problema a la hora de poner, yo qué sé, alguna, algún detalle de eso. Bueno, esos? a ver,
1: eh, la funcionalidad básica que usamos todos va perfectamente. Eh, pero perfectamente. Para funcionalidad más avanzada, por ejemplo, el tema de los dominios extra, porque tú puedes tener tus dominios extra y tener, pues yo, el racicam.com lo tengo puesto y en el futuro podría poner algún otro más. Sí que ¿Cómo... hay algo más...
0: eh, Perdona, ¿cómo es el dominio normal que te da cuando te registras? Tienes la opción
1: de tener o protonmail.ch o protonmail.com.
0: Ah, vale. Sí. Y contigo, te da las pero... dos
1: cuentas. Sí. Eh, luego una tienes el... Eh, si, pues, si quieres meter tus propios dominios, pues, bueno, aparte de que son de pago, eh, tienes que pagar más, pero bueno, me parece razonable teniendo en cuenta la subida que te ofrecen. Eh, es verdad que todavía le veo yo algunas algunos problemillas, como el hecho, por ejemplo, de que un dominio está asociado a una cuenta y solo a una cuenta. Puedes tener X correos electrónicos de un mismo dominio, pero solo en una cuenta. Yo digo, Joder, si somos una organización, por ejemplo una empresa, y somos 5 personas o 10 personas, me gustaría que cada uno tuviera su correo pero que no, pu no solo pudiera ser accedido desde una cuenta a todos los correos, sino que cada uno se accediera desde una cuenta distinta. Y estoy hablando con los de proton mail y me dijeron que eh, en un futuro cercano lo, lo van a montar así. Uh -huh. El tema del exportar claves me parece crucial si quieres hablar con otra gente fuera de proton ProtonMail. Eh, y eso me han dicho que lo van a reactivar en la primavera de este año, con lo cual está bastante bien. Eh... Más allá de eso bueno eh, tiene labels eh, pues tipo pues como ocurre en, en gmail, sí que le veo quizás eh, la falta de que no puedes crear filtros todavía para que se metan en una en una carpeta o en otra ese sí que es un problema que le he visto y, y bueno por lo demás es que es un correo eso es un cliente de correo tampoco, tampoco sí, sí. Eh, no tiene mucho misterio, pero sí es, funciona reciente igual que, que todos los demás, tienes la opción, eso sí, porque claro, hemos dicho que si quieres mandar un correo electrónico a alguien que no tiene PGP lo envías descifrado, bueno, es, efectivamente es así, pero existe un, una posibilidad, y es que te deja eh, cifrar o sea, cifrar el propio correo para alguien que no esté dentro de Mail lo que ocurre es que al otro solo le llega un, un link y, y luego, cuando le llega ese link, le, le da ese link y tiene que poner una contraseña que ya vosotros, por otro medio, habéis compartido y puede leerlo.
0: Ah, vale, vale. Eso vale, está
1: bien. Entonces, eso está bastante bien si, a pesar de, de andar con otra gente que no tiene ProtonMail, pues quieras usar eh, ese servicio de cifrado lo cual está bastante bien.
0: Uh -huh. Eh, más así, preguntas que se me ocurren eh, ¿cualquier persona se puede registrar ahora mismo y empezar sí. a utilizarlo o requiere de algún tipo de invitación o algo similar?
1: no, no requiere invitación pero hasta donde, creo recordar hay una pequeña lista de espera que puede tardar en torno a una semana o dos semanas en recibir la, la cuenta no uh -huh. sé si ya había, quieren acabar ya con la lista de espera, pero no sé si lo habían conseguido acabar ya o no Entonces, eh, creo que, que todavía no sé, creo que todavía tiene algo de lista de espera, pero no, no estoy seguro.
0: Uh -huh. Y bueno, pues. De momento no se me ocurre ninguna otra pregunta más. Yo personalmente algún...
1: os recomiendo usarlo. Porque. Uh -huh. Porque funciona muy bien. Y, y bueno, la mayoría de los. En, mayoría, en la mayoría de los casos podéis eh, sustituir vuestras conversaciones por, por un sistema básicamente cifrado. Uh -huh. en, en otros casos, pues no vais a poder hacerlo, pero pero siempre.
0: Uh -huh. Eh, ¿Qué tal has encontrado la búsqueda? Porque esto es algo muy, muy importante. Eh, yo utilizo mucho la búsqueda sí. en el correo electrónico.
1: Bueno, yo he de decir que no he tenido todavía tantos emails como para necesitar una, una búsqueda complicada. Eh, no sé, ahora mismo no sé cuántos emails tengo aquí en el, en el archive este, pero no sé si me viene aquí en algún lado. No sé, tendré unos 50-60 emails. Con 50-60 emails no necesitas una búsqueda. Pero, no sé, ya te diré, cuando, cuando lleve dos vale, años vale. usándolo y, y me okay, si okay. lo, lo necesito, te digo.
0: Muy bien. Bueno, pues no sé si quieres contar algo más de ProtonMail, si no, vamos avanzando.
1: No, ¿vale? eh, la verdad es que me parece una, una iniciativa estupenda eh, el tema de... Bueno, es que te decían eso, que, por ejemplo, no, no hace falta ni que uses el dominio.com, que está controlado por Estados Unidos, y te dejan usar el .ch si, si eres más paranoico todavía, que a ver si te van a quitar el .com o yo qué sé. <risa> eh, o sea, es, es para los hiperparanoicos, es estupendo. Es para ti, te va como anillo al dedo. Sí, sí, es, está, está bastante bien, la verdad. Yo que hasta me, me planteo llegar a, a dejar Telegram por cuestiones de privacidad, pues imaginaros <risa> el, la situación. Sí. Está, está muy bien, para cualquiera que, que piense en privacidad es muy sencillo de usar, pero muy sencillo. Y, y la verdad es que es para todos los públicos, es privacidad para todos los públicos, es algo que me gusta mucho a mí.
0: Muy bien, pues la verdad que me gusta mucho esa iniciativa precisamente por eso, por la simplicidad, por acercar un poco lo, la seguridad al gran público. Sí. Bueno, pues vamos a ir avanzando y vamos a hablar de eh, la visita, de bueno, una de las consecuencias de la visita del de presidente Obama a Cuba que ocurrió hace una semanita, eh, una semanita o dos, eh, bueno, hace no sé, hace, sí, hace poco, sí. Entre 0 y 15 días. <risa> eh, y bueno, pues parece ser que va a ser Google el encargado de llevar Internet a Cuba. Y es que eh, hasta ahora en Cuba la verdad es que el Internet ha estado proporcionado por un ISP que pertenecía al propio gobierno que controlaba los eh, a, a qué tipo de información podías acceder. ¿no? Algo parecido al Gran Firewall de, de China pero pero bueno un poco más un poco más permisivo por lo que tengo entendido eh, el tema es que bueno pues ahora ya el, hasta el propio gobierno va a empezar a poner banda ancha en la vieja habana eh, para, para poder para que las cafeterías y así puedan disponer de sus propios eh, puntos wifi y demás pero el tema es que claro va a ser bastante bastante caro eh, y hay muchos negocios que no se lo pueden permitir entonces Google pues va a ser una de las primeras empresas norteamericanas que van a facilitar puntos wifi y conexión a internet en en Cuba, que siempre ha sido pues un sitio con acceso complicado a Internet. ¿Qué te parece?
1: No, hombre, eh, la idea de llevar Internet a, a Cuba me parece estupendo. El que, lo, el que lo haga Estados Unidos me parece lógico y previsible.
0: Sí, porque, a ver, te guste más o te guste menos Estados Unidos, yo creo que una cosa que sí que es cierta es que, hombre, son, es el país que menos trabas pone Internet. Luego, eh... luego veremos si... Si maneja no, la información de forma más ética o menos ética, claro. pero al menos tienes acceso pr tienes, pr prácticamente eso tienes es acceso como, a todo internet. Eso
1: es como Facebook queriendo poner internet gratis a todo África, <ríe> es exactamente <ríe> eso. Es, 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 esa, esa manera de pensar que tienen estos estadounidenses, de decir, jo, yo no, no debería hablar tan mal de los estadounidenses porque dentro de tres meses me voy a ir allí, pero bueno, eh, es esa forma que tienen hablar de decir, vamos a darles internet gratis, porque ellos van a compartir su información y ahí es donde conseguimos poder sobre ellos. Y es... Me parece súper bestia, pero bueno... Eh... Bueno, yo soy muy paranoico de estas cosas, ya sabéis, pero, pero es lo que hay.
0: Sí, pero bueno, de todas maneras hoy en día Internet eh, es un campo en el que está prácticamente todo el mundo y me parece injusto que pues todavía siga existiendo países que, que no se les permita acceso a ese campo de forma libre, porque Internet también facilita la vida de muchas personas. De hecho, lo malo que tiene Internet definición... es eso, que hay mucho, hay mucho chupóptero debajo, ¿no? aprovechándose sí. de eso pero
1: Extendiendo tu definición, yo diría que Internet es un campo, pero de minas, o sea, y que todos nos estamos pegando leches contra las minas todos los días. Pero bueno, es algo que tenemos que asumir si queremos tener algo de vida social, algo que ahora que ya la gente no sale a la calle.
0: En fin. Bueno, pues, pues esa era la noticia que, que bueno, me, me, me ha gustado, me ha parecido interesante comentarla aquí, ¿no? Sí. ¿Vamos a, de importante, importante, Vamos a hablar
1: de lo importante, de <risa> Estabas esperando, ¿eh? ¡Buah! como no va de mayo!
0: Venga, te, te paso el micro.
1: Bueno, bueno, pues... Eh, bueno, y es domingo... ¡Háblanos este... de tu
0: nuevo coche! <risa> ¡Ojalá, chaval! ¡Buah!
1: Este pasado viernes, eh, se pre... bueno, viernes, jueves a la noche, se eh, presentaba el Tesla Model 3. Por fin, después de ya...
0: Qué Vamos, guapo. ¿Cuántos meses
1: llevamos hablando de esto? De que, que teníamos ganas de que llegara marzo para verlo, que teníamos ganas, teníamos ganas, y aquí está, lo tenemos, tenemos el coche. Y no de ha decepcionado,
0: hace... ¿eh? No ha decepcionado. No ha Normalmente, decepcionado cuando nada. se crea mucho hype, eso suele es mucho peligro.
1: Eso es, ha, ha, habido, eh, ha habido detalles que la gente ha flipado un poco, como la pantalla, que dice la gente, eso es muy turbio, que hay ahí de repente una pantalla como si tuvieras un ordenador en el que no tienes ni siquiera cuenta revoluciones ni velocímetro, que. Bueno, hay. hay, hay Puntos por pulir dentro del coche, eh, diría yo. Pero bueno, el, bueno por fuera es espectacular. O sea, es un cochazo guapísimo, pero guapísimo. no yo si tuviera dinero le diría ponme tres porque es impresionante. Eh, las características del propio coche también son, también son espectaculares. Pero hay algo más espectacular que el propio coche y es el hype que se ha creado en torno al, al
0: propio coche. Sí, sí, sí. sí que qué? le está Estamos ayudando a... muchísimo a las ventas.
1: Sí, vamos a, vamos a recordar una, una cosa. Eh, el coche se presentaba el jueves a las ocho y media hora costa oeste, es decir, prácticamente al acabar ya la rotación de, de la Tierra, lo que pasaba es que ese mismo día ya se, podría, se podía eh, reservar en tiendas físicas, ¿vale? Desde primera hora. Desde primera hora en Australia eran casi 24 horas antes. Y eh, lo gracioso fue... Que para cuando empezó la presentación, ¿vale? De hecho, el mismo Elon Musk lo dijo desde la. desde la. desde el escenario. de que todavía no, no se sabía ni cómo era el coche, ¿vale? No se sabía, no, no se sabía nada sobre el coche, y ya iban 115.000 reservas. 115.000 personas que habían puesto 1.000 euros para reservar un coche que ni habían visto, ni sabían cómo era, ni sabían nada sobre él, más allá de que costaría 35.000 dólares.
0: ¡Qué locura! ¡Qué
1: locura! ciento personas, eso eran 115 millones de euros en cash que le había llegado al, al Elon Musk, que es sí, mucho sí, 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 dinero. Va. ¿Vale? Y, y él decía, ¿no? Bueno, pues calculando que el precio medio, ¿no? Con, con extras y tal, va a ser de unos 40.000, 42.000 dólares, pues eran una, una millonada, ¿no? sé Si eran como 4.500 millones de dólares que, que podía recibir. Pero luego presentó el coche. Presentó el coche y, y fue espectacular, la verdad. Todos nos quedamos alucinados. El tío se sacó el rabo, como dije yo, varias veces. Ahora lo vamos a explicar. Pero eh, el caso es que eh, sacó, presentó el coche y. Al acabar esas primeras 24 horas, ese primer día de reservas, ya iban 180.000 reservas, ¿vale? eso son muchísimas, muchísimas reservas. Eh, Elon Musk decía que se esperaba en las primeras eh, 48 horas unas 100.000 reservas. Y en 24 había conseguido 180.000. Se va a forrar,
0: Vamos, se, va a forrar. No, Tesla a... se va Tesla va a crecer de repente... <ríe> Espera, porque ha eh... habido una
1: frase que me ha gustado mucho de Elon Musk... Porque eh, su frase ha sido, definitivamente nos vamos a tener que repensar el método de fabricación, porque sí, no leído, vamos a poder fabricar tantos coches. Es decir, están ahora mismo fabricando 50.000 coches al año, si quieres fabricar 200.000 eh, no te da, o sea, tendrías cuatro años de espera ya hoy, después, no, ayer, después de 24 horas tendrías cuatro años de espera, es impensable, o sea, no, no puedes tener cada, cada día cuatro años más de cola de, de coches porque no da no da el coche. Eh, pero más allá de eso, hoy, o sea, bueno, hoy, el sábado a la noche, ¿vale? Cuando acabó el sábado, 48 horas, la cifra era 253.000, no, 273.000 coches reservados. Son casi 300.000. Se esperaba que no se llegara a los 300.000 siquiera en el mes de abril. Pues muy bien, ya, no sé, ayer a la noche ya estaban muy cerca, o sea que imagino que hoy ya habrán llegado las 300.000 reservas. Eso es brutal, muchísimo dinero. Aparte de los 300 millones de dólares que se embolsa solo por las reservas, es muchísimo dinero. Eh, ¿Qué va hablando a pasar? De miles de millones.
0: ¿Qué va a pasar con Tesla después de toda esta avalancha de dinero? Porque eh, no nos engañemos, la compañía se va a transformar en algo que no es lo que es
1: personalmente, ahora. Personalmente no sé si va a sobrevivir a esto. Y yo es algo que a mí me preocupa porque eh, Tesla no sé si tiene dinero como para construir fábricas que sean capaces de, de producir esto. Tesla decía que para 2020 o 2022 se iba a estar produciendo en la fábrica de Fremont 500.000 coches al año. Pero es que igual lo necesita el año que viene. Es que, a ver, ojo, claro. que, que igual no puede esperar hasta 2020 para tener esa capacidad de producción. ¿Y quién invierte para conseguir esa capacidad de producción? ¿Cómo entrena a esos nuevos empleados? ¿Cómo genera todos es, todo es esos muy, coches? Es
0: mucho más complicado de lo que parece. Sí, es muy, este,
1: muy, este muy, tema, muy, es, muy complicado.
0: O sea, No es simplemente poner claro, pasta y ya es, está.
1: Es que además, pasta, ojo, que todos esos coches hay que fabricarlos. Cada coche costará unos, yo que sé. 20.000 o mil dólares y los vende por mil pero claro, de esos mil dólares, ¿quién los pone? Porque solo le han puesto mil. Tiene que invertir él, de, de entrada, en crear esos coches. Mm. O sea, tiene que invertir la propia empresa. Eso es algo que no sé de dónde leches van a sacar el dinero, debajo de las piedras, porque van a tener que hacer no solo eso, sino que encima conseguir muchas baterías y muchos coches muy rápido, que es otra cosa muy difícil. Ya no solo yeah. crear los coches, sino hacerlo rápido, porque yo no me voy a comprar un coche que me va a llegar dentro de ocho años, a ver, entiéndelo, claro. es, es obvio. Sí, eso
0: es. O sea, Lógico. yo
1: entiendo que alguien ahora haga una reserva de mil euros y que dentro de dos años le llame le llamen de Tesla y diga, oye, ¿quiere usted confirmar esta reserva que te va a llegar en... Seis meses o un año de espera, bueno, puedo entenderlo, claro. pero que te digan, ¿quieres confirmar este coche que son 35 mil dólares ahora y te llega dentro de, de ocho años? Y dices, tío, me estás vacilando,
0: o sea, me claro. estás contando. O sea, porque a ver, tú al fin y al cabo, a no ser de que... Tal, tú necesitas un coche cuando lo compras y es cuando lo compras. O sea, a ver, puedes esperar sí, sí. seis meses, puedes esperar unos meses a que te lo fabriquen, como siempre, pero pero no lo compras sí. para que te lleguen eh, en cinco años. O sea, a tus que, hijos, ya. Por mucho que te guste, ¿sabes? El ya, coche. Ya. O sea, Es que dicen, no, me encanta el coche, pero es que, mire, señor, yo necesito un coche ahora, ¿sabes? O sea... Sí, sí. Impresionante. Bueno,
1: en cualquier caso, eh, sobre las características de, del coche, que realmente también son espectaculares, son, eh, para empezar, que tienen autonomía mínima del, de, del del coche de base, del de 35 mil dólares. La autonomía mínima es de 346 kilómetros. Uno podría decir, bueno, es un poco baja. Pero hay que recordar que esto es el mínimo del de base. Y ha dicho Elon Musk que para el, cuando empiecen la producción van a intentar subir esos 346. Y hay que recordar que si pagas más vas a poder tener una batería más grande que te lleve más lejos. Con lo cual, no descartaría para nada que haya una versión del modelo con 500 kilómetros de autonomía. No lo descartaría para nada. Y eso ya es una autonomía
0: ya, razonable. Sí, es una autonomía, autonomía que, muy razonable que, Bueno, que 300 es
1: ya razonable porque con 300 el día a día normales. te puedes vivir... Sí, con sí. 300 puedes vivir el día a día normal y si quieres hacer un viaje un poco largo sí que es un poco engorroso, pero vamos que te puedes recorrer la península con dos paradas y con, cuando haya supercargadores, que esta es otra de las novedades pues lo podrás hacer bastante fácilmente la novedad de los supercargadores dicen que van a doblarlos a nivel mundial va a haber el doble de supercargadores cuando el coche entre en producción el doble, en España eso sería tener cuatro en vez de dos, pero bueno esperemos que en España caigan más porque <risa> si no estamos jodidos
0: pues sí, la verdad, porque es que, a ver, que, que me sí. dices que me has puesto un supercargador en, yo qué sé, en Guadalajara, pues digo, me parece fantástico, pero es que desde Bilbao a Guadalajara hay un cacho, ¿sabes? No sé. Sí, y, y bueno, por otro lado, las eh,
1: los cargadores de destino, que llama Tesla, que son esos cargadores que, que los tienen preparados para que cuando llegas a un sitio lo dejes cargando a la noche, y en principio creo que son gratuitos también, son de Tesla, esos también eh, los van a cuatruplicar, con lo cual, básicamente vas a poder moverte por todo el mundo. Si tienes tierra, vas a poder moverte fácilmente con un Tesla. Más allá de eso, los sitios, los servicios técnicos y las tiendas, los concesionarios, eh, que, los, que han dicho que los van a multiplicar por dos o incluso algo más. Estaría pues claro, chulo... Esa es otra
0: piedra claro, angular, ¿eh? Porque es que hay quieres hay un en concesionario todas partes. y que te lo expliquen y, claro. y
1: tal. Hay concesionarios en todas partes. Menos, a ver si aciertas... En España... Efectivamente, en España no tenemos ni un servicio técnico, ni un solo concesionario de Tesla. Eh, Eso es, bueno, otro sí, más, es otro problemón. Es otro problemón. El servicio técnico más cercano lo tenemos en Burdeos, en Francia. Es decir, que si se te fastidia el coche, es verdad que Tesla tiene un servicio especial que te traen otro coche, te lo dejan en la puerta de tu casa y se llevan tu coche y tal. Pero es un rollo.
0: En Burdeos
1: es un rollo. Entonces sí. estaría bien que pusieran como mínimo un par de concesionarios y un par de servicios técnicos en España, como mínimo.
0: Sí, estaría para bien para que sea factible y útil en España sí, sí. porque es que a ver eh, hay que tener en cuenta que el tipo de usuario entusiasta como podemos ser nosotros pues eh, igual no decía ah, venga eh, pues lo llevamos a Burdeos o que me traigan otro y tal pero si lo quieren hacer si lo quieren extender realmente a la persona normal de a pie uh -huh. que no tiene tanto interés y en todo este friquismo eh, le tienes que poner las cosas sí. más fáciles no porque es que si no al final te va a comprar otro coche de otra marca y ya está ¿sabes? sí sí, sí es lo cosas. que hay y lo entiendo lo perfectamente, hay. porque porque es lo que hay. O sea, la, la, cada uno tiene su vida y bastantes cosas tiene ya. Sí, es, es que si, si, por ejemplo, estamos hablando de un coche de
1: 346 kilómetros, pero dices, mira, es que igual, por 5.000 euros más tengo uno que no es tan guay, que es el Opel Ampera E, que sale por 5.000 euros más, pero dices, bueno, pero es que este tengo un concesionario de Opel cada 20 metros. Entonces, si se me fastidia, claro. pues no tengo ningún problema.
0: Eso Entonces, es. claro,
1: eh... Hay que ir pensando en, en cómo aumentar la línea de, de recarga. Más allá de la autonomía, bueno, cosas que me, ha, que me han gustado mucho han sido eh, que tiene por defecto de serie todas las, todos los sistemas de seguridad del autopiloto, es decir, cosas como el frenado de emergencia y esas cosas vienen de serie con el coche. O sea, eso no lo tienes en casi ningún coche de serie, ¿vale?
0: Ya, ya te digo. Suele ser, suele ser un pago accesorios importante, premium.
1: accesorios premium, eso es. Luego, eh, más allá de eso, tendrá el hardware para, para el autopiloto, de manera que si pagas, pues imagino que serán otros 2.000 euros o 3.000 euros, yo qué sé, pues tendrás por defecto el autopiloto. Más allá de eso, acceso a los supercargadores por defecto, ese era otro tema que, que se pensaba que no lo iba a tener. Imagino que la, tendrás que pagar ese acceso, pero eh, es compatible ya por defecto la versión serie. Con lo cual, imagino que o podrás pagar por carga o podrás pagar un pack extra para, para tener acceso a los supercargadores. Algo que es eh, muy, muy chulo, la verdad, tenerlo ahí. Y, y fue muy gracioso, no sé si has visto la presentación, Aitor. No, no la he pues,
0: visto. Pues bueno,
1: te la recomiendo muchísimo. Hay un momento en la, en la presentación cuando dice, bueno, y ahora vamos a ver el coche, ¿no? Y, <ríe> y no sé si te acuerdas que había un montón de rumores de que no tenía el coche, de que el coche, de que solo iba a presentar sí, unas fotos estaba porque... marcando un farol. Claro, porque decían, a ver, sí, tendrá unas fotos, unos renders, igual unas fotos tal, pero que no va a tener el coche porque no, no ha dado tiempo a crearlo, ¿no? Y dijo, de hecho el tío dijo, bueno, eh, no lo tenemos el coche aquí, porque claro, y, y todo el mundo diciendo, oh, y dijo, a ver, just kidding, gente. Que os estoy tomando el pelo, pero como si fuerais aquí la hostia, ¿cómo que no lo tengo? Se apagaron las luces y de repente empezaron tres, vinieron tres coches conduciendo con motor y todo que funcionaba de puñetera madre eso, vamos. no es que. Joder. No, como si, no como el Tesla Model S, que en su primera presentación el coche casi no se mantenía entero, que lo tenían que agarrar con unos celos. No, no, no. Estos venían conduciéndolos y todo. Y es más, a, los, a todos los que se congregaron allí les dieron una vuelta en el Model. en el Model 3 para que lo probaran. O sea que espectacular. Eh, una persona bien impresionante. De decían por ahí que igual el maletero es un poco molesto porque es pequeño. Dices, hombre, es que no es un modelo ese. O no... Bueno, sí, tiene dos. Tiene dos, <ríe> además. Sí, tiene dos maleteros. No. Pero el de atrás dicen que igual es un poco molesto porque no se abre toda la parte de atrás. Se abre, pues, como en una berlina habitual, que solo se abre lo que uh -huh. es el maletero. Pero bueno. Sí. Que digo yo, decían <ríe> decían unos jueces, que no te va a entrar una televisión de 40 pulgadas en el maletero. Y yo, hombre. Pues la metes en los asientos de atrás, ver, tampoco... Oye, que en
0: mi visa tampoco cabe y no me vuelvo loco, ¿sabes? Eso es. O sea, que tampoco pasa nada, y sigo aquí vivo.
1: <risa> sobrevivimos sin televisiones de 40 pulgadas en el maletero, sobrevivimos.
0: Ya te digo. Además, el tipo sigue. ya dijo, te
1: entra eh, una, una tabla de sur de siete pies dentro, o sea, dices, una tabla de sur bastante grande. Sí,
0: fíjate que nunca he necesitado meter una en mi coche, pero oye, está bien saberlo. Está bien
1: saberlo, ¿no? saber ahí como... Como te entra. Y como dices, efectivamente tiene, dos, tiene eh, dos maleteros, uno delante y otro detrás, el de delante está donde está el motor en los coches de gasolina, pero como es un coche eléctrico y no necesita motor de gasolina, pues ahí tiene espacio para meter cosas, y más allá de eso, lo que han hecho ha sido un movimiento muy chulo, y es que han dicho, bueno... Eh, ¿Cómo consigo más espacio dentro? Pues efectivamente como no tienes un motor delante lo que han hecho ha sido mover los asientos delanteros hacia adelante. decía que tenías una sensación muy chula de estar muy cerca de, del parabrisas, de, de, en plan de te sientes muy, muy cerca de la, de la carretera, pero que además lo que permite es que los de atrás puedan ir con las piernas bastante tranquilas sin tener que estar ahí apretujados como en muchos coches compactos. Entonces, el haber movido los asientos delanteros hacia adelante, gracias al hecho de no tener un motor de gasolina, pues también les, les da muchísima, muchísimo espacio dentro. Eso, y que tiene un techo de estos que, que va desde atrás hasta adelante en una sola placa de, de, de vidrio, lo cual es espectacular.
0: Está muy guapo.
1: Y, y de hecho, sí, las fotos no sé si has visto, pero vamos, ahí todo el techo para nosotros sí, este es sí. espectacular, impresionante, la verdad. Sí,
0: sí, sí. No, la verdad que además, desde el punto de vista ya del diseño, el coche es muy atractivo, incluso sí, sí. Para, para alguien que no que no le importe tanto el tema de si es eléctrico o no, o sea, es un coche que atrae, que lo ves y dices, sí. mmm, está, está guapo, ¿sabes? O sea, y luego sí, encima sí. pues toda la tecnología que trae, o sea, eh, no sé, yo creo que va... va... Eh, esto es un producto de esos que marcan un antes y un después ¿sabes? en una industria o sea uh -huh. estoy esperando a, a ver cuál es la reacción del resto de la industria porque aquí tiene que haber una respuesta por parte del resto de fabricantes de vehículos eh, pues sí. yo no sé eh, ya estoy viendo que Volkswagen por ejemplo ahora ha sacado también la edición GTE de su Passat uh -huh. sí, que pero... es la que es la berlina por excelencia de, de Volkswagen y tiene mucha potencia también y es muy atractivo también visualmente no es 100% eléctrico como este, pero, pero es una clara apuesta por decir que, que oye, que también estamos hablando de Volkswagen, o sea, una marca hmm. importante. Yo creo que aquí va a empezar a haber una respuesta del resto sí, de la industria bueno, de y, hecho, la, y la, nos la, va a beneficiar a todos la los primera, consumidores. ¿eh? La
1: primera respuesta clarísima fue la de Chevrolet, la de General Motors, que cogieron de la misma, se acojonaron y dijeron, bueno, ellos tenían pensado sacar el Chevrolet Ball dentro de cuatro años y dijeron, no, nos lo podemos permitir porque Tesla nos come la tostada pero de la misma, y lo presentaron hace unas semanas y dijeron que lo van a sacar incluso antes que el Tesla Model 3 hay que recordar que es un coche que cuesta 5000 euros más y que tiene menos autonomía, algo menos de autonomía pero bueno, pero sale un año antes, lo cual, pues bueno a alguien le puede interesar, ¿no? lo puede entender uh -huh. Pero es un movimiento clarísimo, es un movimiento de decir, nos va a comer la tostada Tesla, o sea, es que nos la va a comer, y bueno, es que lo hemos visto, o sea, 300.000 reservas de, de vamos, de, de a dos años vista, es espectacular, o sea, ni me, lo, ni me lo planteo. Es verdad que en España nosotros tenemos el problema de que eh, no es viable en España a día de hoy, no sé cómo será dentro de dos años, pero a día de hoy no es viable tener un Tesla en España. Y, y, por eso yo digo, joder, pues cuando vaya a Estados Unidos, pues igual me planteo, ¿no? De pillarme uno, si me llega el dinero, claro, que esa es otra, me tendré que conseguir otro trabajo. Bueno,
0: pues ya nos contarás y nos darás envidia. De, de momento vamos, de momento vamos a tener que seguir avanzando porque tenemos más contenidos y. Sí, quería no, hablar, pues quería hablar. Aquí hasta... Sí, sí dime, dime, quería adelante. hablar
1: de, de la fábrica de Tesla, la de fábrica de baterías que hemos hablado que es, va a ser una de los piezas angulares de este movimiento de Tesla, de, de, de que tiene que pasar a fabricar esos miles y miles de, de coches al año, y bueno, ha salido un vídeo de esa, de esa gigafábrica que cada cierto tiempo nos sale un vídeo de lo espectacular que es, ya tiene prácticamente acabado el primer cuarto de la fábrica, el primer cuarto, y lo he dicho bien, no, no es que diga <ríe> que, que esté loco, no, es el primer cuarto el que el que está acabado, y bueno, ya es una fábrica enorme, fue gracioso, Enorme, sí, sí. Eh, un, bueno, la, la explicación que dio Elon Musk. Eh, esta fábrica va a producir más baterías que el resto de las fábricas del mundo juntas. Y esta fábrica va a consumir más que la actual producción de litio a nivel mundial. Es bestial
0: <risa> todo eso. Estamos hablando de que todos los smartphones sí. <risa> funcionan con baterías sí, sí. de litio, ¿vale? <risa>
1: todo eso eh, con con, siendo 100% autónoma eléctricamente, 100% autónoma eléctricamente, eso es espectacular, o sea, bueno, no sé, no sé qué decirlo, es una fábrica enorme, obviamente, una fábrica que, que tiene mucho futuro, que, que me gustaría verla en pleno funcionamiento, y, y bueno, la verdad es que, ole por, por Elon más no sé qué más puedo decir, pero... Pero bueno, hay que recordar que no solo fabrica esto eh, baterías para, para coches, sino que tiene un partner con Panasonic y fabricará baterías para todo tipo de, de bueno, para todo tipo de cachivaches que lo necesiten. Y además fabrican las baterías de Tesla para el hogar, o sea que bueno, es una fábrica que le van a dar mucho uso y que de hecho ya está montando celdas a día de hoy. Pero todavía es verdad que no está fabricando baterías completas, por lo que nos dice.
0: Bueno, pues eh, dejamos el enlace ahí para que veáis el vídeo, la verdad es, es que es espectacular y, y nada más, vamos avanzando, Iván, porque se nota que nos encanta Tesla, pero tenemos más contenidos en el podcast y tenemos que hablar de ciencia, que tenemos unas cuantas cosas. Pues sí, venga, vamos, vamos a empezar. A El combustible verde para cohetes ya es casi una realidad. Vale, explícame la, sí. en qué consiste, porque lo he estado leyendo ¿Lo has y me lanzado ha resultado aquí interesante.
1: El, el, el post me lo has lanzado hace un rato y, y bueno, la verdad es que no lo había sí. leído. Es, es algo bastante interesante. Eh, bueno, efectivamente, la NASA parece estar trabajando en un, en un nuevo combustible que le han llamado AF-M315E, por hacerlo fácil de entender a todo el mundo. Y sí. eh, es parte de la misión GPIM, que todos sabéis lo que significa.
0: Sí, claro. Es esto de... hijo, sí, joder, lo que... No. El no. caso es que, bueno, es
1: una misión que lo que pretende es eh, crear unos combustibles más eficientes eh, para, para hacer más verde la carrera espacial, no más environmental friendly, como dicen ellos. Y, y ahorrarse contaminación y tal. Eh, y bueno, han sacado este nuevo combustible, que tiene esa, ese nombre raro. Y, y bueno, lo que quieren es sustituir la hidracina con este combustible. La hidracina es un combustible que usan algunas misiones, la mayoría de ellas rusas, y que eso, eso es malo, pero malo como el cianuro para el medio ambiente. O sea, pero malo, malo, malo. Y
0: pero... ¿La hidracina también se emplea en el combustible que se quema para levantar el cohete o se emplea más cuando se está en órbita para, hacerse, se, para hacer movimientos? Se emplea los...
1: habitualmente más en órbita. Creo que en ha habido órbita. algún cohete que lo ha usado abajo, pero, pero en general se suele usar en órbita. También es ver, uh -huh. Pero pro, uno de los grandes problemas que tiene esto es que, como se pierda el cohete, o como reentre, o como pase alguna cosa de esas, te, es toda esa hidracina que salta al medio ambiente tal cual. Y eso ya, es claro. desastroso, uh -huh. pero desastroso sí. para el medio ambiente. Eh, claro, quieren hacerlo pues con otro, con un combustible que sea un poco más así, han conseguido un combustible que no genera los contaminantes de la hidracina y que es incluso más eficiente que la hidracina, con lo cual se, requería, se requiere menos peso de combustible para enviar la misma carga al espacio, lo cual es muy buena noticia. Eh, claro, estaba hablando que bueno, está, se va a estar probando a partir del año que viene, y que no, no va a estar funcional antes de, dos, de 2020 o incluso más tarde. Eh, personalmente lo que pienso de este combustible. Está bien que se diviertan con chorraditas de estas. Pero el combustible por excelencia, que es verde, 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 es el de hidrógeno y oxígeno. Que lo único que saca es agua. Y eso es verde, 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 porque no... Bueno, es, a,
0: es azul, porque saca agua. <ríe> bueno,
1: sí, pero sí. pero me refiero que es, sí. es totalmente Sí, sí. contaminación cero. Es verdad que es muchísimo más difícil de, de controlar, de largar, porque, ¿no? claro, el hidrógeno tiene que estar a temperaturas de, dos, de 200, no sé cuántos, 250 grados Kelvin, o sea, 250 grados bajo cero, una cosa así, es muy complicado. Y, además, el hidrógeno líquido... Eh, ocupa muchísimo espacio, pesa muy poquito pero ocupa muchísimo espacio. Entonces necesitas cohetes enormes para, para llevar este tipo de combustible, como pasa por ejemplo con el cohete SLS de la NASA, que va, va a tener precisamente hidrógeno y oxígeno, pero claro, es un cohete enorme y eso se lo puede permitir. Se lo
0: puede permitir. Claro.
1: En cohetes pequeños o... En misi eso, o, como tú dices, una nave que esté usando este combustible pues en, en órbita y tal, pues no se puede permitir una, combust una combustión de hidrógeno y oxígeno porque eh, necesitas mucho espacio que una nave pequeñita no se puede permitir.
0: Entonces, no, y de hecho, de hecho entiendo que también los, eh, las mochilas que suelen llevar para las EVAS, eso va con hidracina, ¿no? Y ahí no podrías enchufar. Sí, un no no de...
1: estoy seguro si van con hidracina, la verdad es que eso lo desconozco. No uh -huh, estoy seguro. No. Pero, pero podría ser, podría ser que fueran por hidracina o por RCS. Eh, eh, no creo que use hidracina porque es muy peligroso que algo se queme ahí, cerca de una persona. Es más posible que usen eh, cohetes RCS que son simplemente aire comprimido, digamos. Entonces, con aire comprimido, pum, sale para un lado, sale para el otro y te mueves. Imagino que será con aire comprimido, no, no te voy a decir porque no estoy seguro.
0: Mm.
1: En cualquier caso es una buena noticia, ¿eh? sustituir la hidracina es una muy buena noticia, desde luego.
0: Bueno, pues me ha llamado la atención porque la verdad me ha parecido una todo lo que sea mejorar el medio ambiente está bien, y sobre todo los, los cohetes que, pues bueno, todos sabemos que tienen una carga de combustible bastante importante como sí, para sí. tenerla en cuenta. Pero bueno, pues, pues eso, está, está bien la explicación. Sí.
1: Más allá de eso, bueno, hace poquito hemos, eh, hemos lanzado la, la nave de carga Cygnus OA-6 a la, a la estación espacial con un cohete Atlas 5 Bueno, hasta aquí nada normal. Bueno, os podría sonar un poco raro lo del cohete Atlas 5 porque efectivamente la Cygnus es de Orbital Science, y Orbital Science tenía antes el famoso cohete Antares. Pero el famoso cohete Antares, no sé si acordaréis, que se reventó a lo bestia hace ya unos años, y desde entonces han dicho que van a estar un tiempo sin usar el cohete Antares. <risa> <ríe> entonces eh, lo que están haciendo ahora desde hacía unas misiones es usar el cohete Atlas 5 Atlas de United Launch Alliance y eh, pues esta vez lo han usado y, y lo han lanzado a la estación espacial es un, una misión de carga que tiene pues lo de siempre, comidas, repuestos y un montón de cosas, y me preguntarás ¿por qué le eches pones esto aquí si es una misión normal? y bueno uh -huh. pues la cosa está en que hemos estado a punto de perder la misión, a punto de que, de que reventara todo y es que resulta que justo antes de que se soltara el la, la, la nave hubo un problema con el cohete y, y perdió un montón de, de potencia. Aún así, gracias a que la, la nave de carga tiene sus propios propulsores, llegó a la estación espacial sin mayores problemas, pero ha estado muy, muy, muy cerca de, de haberse perdido la misión, lo cual... Eh, es algo bastante preocupante jo, para Cygnus, o sea para órbita habría sido brutal porque sería la segunda misión en dos años y ya demasiado demasiadas pérdidas pero bueno se, se consiguió llevar a la estación espacial y, y bueno todo ha ido correctamente
0: uh -huh. no, estoy viendo aquí
1: la, las fotos están muy chulas la verdad las del artículo el que ves cómo sí, sí, lo sí, integran sí, sí. y todo
0: Vale, 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 vale. No, pues eh, no, la verdad es que interesante en ese sentido. Bueno,
1: sí, hay que vale, tener cuidado, eh, hay que recordar que esto en el espacio no es algo rutinario porque es algo muy, No, es que muy es eso, complicado. claro,
0: que... Sí, claro. Por ejemplo, yo cuando, cuando he leído el titular digo, bueno, pues, eh, pues sin más, pues <risa> otra pues, eso, otro lanzamiento más, ¿no? Pero lo que tú dices es sí. que muchas veces eh, pecamos de eso, ¿no? De pensar que como ya lo hacen todo tan habitual, no, no, no hay riesgos, sí. pero sí. sí hay muchos
1: riesgos y, y en este caso yo os digo que estuvo a punto de perderse la misión. Uh -huh. Y hablando de otra misión que ha estado a punto de perderse, la ExoMars 2016, esto de que ha estado a punto de perderse, lo, lo he sabido hace como media hora, o sea que no me... <ríe> tampoco creáis que... no lo sabía nadie, pero bueno, el caso es que eh, la ExoMars es un, la misión europea para... Para, para Marte, que está dividida en, en dos. Es el ExoMars, el rover ExoMars de dentro de dos años, y el Robert, y el, la nave, el orbitador exomars de, de este año. Que además tiene un pequeño aterrizador que aterrizará en el cráter Schiaparelli Que no sé si te acordarás Heitor, Ajá, de la misión. Sí, 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 ese... sí, claro, claro que me acuerdo de. <ríe> sí, ¿no? De, 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 de Martian. <ríe> de nuestro amigo. Ese es, pues. Va. Va a hacer un pequeño aterrizador en el cráter Schi Schiaparelli y eh, va a tener otra nave que va a estar dando, dando vueltas, la ExoMars 3 gs Orbiter, que eh, lo que hace es va a pasar en una órbita bastante baja y va a servir de dos propósitos, va a servir de, de un relé de comunicaciones enorme para, para, el rover, para el rover de 2018 y a su vez va a ser capaz de comprobar la composición atmosférica a, alta, a gran altura. Eh, eso nos permitirá saber pues, si hay metano si hay cosas de esas, para, para ir viendo un poco cómo está formada la, la atmósfera a esas alturas. Una misión muy chula y que se completará efectivamente con el lanzamiento de, del ExoMars.
0: Yo si un día voy a Marte quiero visitar el cráter este, se o sea, ya es, es, <risa> sí, sí, eh, una es una institución. Este o sea, este no, sitio, sí, estamos sí. hablando ya de... <risa> No, no, o sea, ya Marte empieza a tener hasta sitios con nombre que empiezan a ser populares, te das cuenta, sí, ¿no? Sí, sí,
1: el aparel y ya te sonaba y decías, oh, ese cráter me suena y no, ahí va la leche.
0: <risa> como si <risa> hubieras <risa> estado <risa> ahí, ¿verdad? <risa> Efectivamente, no, la verdad que ya es un sitio que me planteo que cuando vaya de vacaciones, pues oye, yo quiero ir a verlo, como cuando vas y ves el Parque Nacional de Yosemite en California, pues <risa> igual. Sí,
1: estaría, estaría Quiero ir manchulo, ahí, estaría. quiero verlo. No, no, no tiene tanta naturaleza como el Parque Yosemite pero pero bueno es
0: bueno 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 la naturaleza está sobrevalorada
1: sí sería un poco como el Death Valley más o menos
0: sí eso es sería del mismo palo
1: y bueno, bueno, bueno. y por qué digo yo que, que hemos estado a punto de perder la misión y es que resulta que en unas nuevas imágenes que han salido ahora de, de del despegue no y de ya cuando se separó la nave y tal ya para ir a Marte eh, se han dado cuenta de que hay unos cuantos puntitos pequeñitos que estaban siguiendo a la nave, eso es muy turbio ¿vale? <ríe> eso significa que eh, una vez se separó la nave de, de la, del cohete la etapa superior del cohete explotó Uf. explotó y trocitos muy pequeñitos de, del cohete están siguiendo a la nave a través del espacio <ríe> y a, a saber,
0: a mucha velocidad a
1: muchísima velocidad, claro, entonces no creo que haya ningún problema, imagino que harán alguna maniobra evasiva y ya no se chocarán, pero llega a explotar unos segundos antes y se carga la nave, claro, porque es el peligro que tiene. Con lo cual, eh, claro, esto de las misiones, todo es un peligro, porque dices, oh, ya, la nave espacial se ha separado del cohete y ya va a llegar a Marte. Espérate tú, igual el cohete explota ahora, lo que queda del cohete, o sea que sí. Va liada. Mucho cuidado, pero... De momento no parece que sea ningún problema y que vaya a tener ningún problema, con lo cual. Parece que vamos a tener ExoMars en, en Marte en 2000, a finales de este año y, con suerte, pues en 2018 tendremos ese rover que, que podrá darnos más información. Muy bien. Por cierto, bueno, como, como detalle sobre la ExoMars, el aterrizador este, el del cráter Exiaparelli, será la primera vez que la Agencia Espacial Europea aterriza en Marte. Si no me equivoco, por lo cual es un gran logro también para la Agencia Espacial Europea porque siempre estamos escuchando los, los estadounidenses mandando un montón de cachivaches allá. Sí, arriba,
0: los logros de la NASA, vaya.
1: Pero fíjate, para Europa también es una misión muy importante.
0: Sí, sí, yo pensé que, que Europa habría hecho ya algo, pero no, no lo estoy pensando y es verdad. No, 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 no
1: han nada, mandado vaya. nada, no, no. Han mandado los rusos y han mandado la NASA, pero Europa no ha mandado todavía.
0: Uh -huh. Bien, bien. Que yo quiero que vayan montando ya ahí algo para antes. Que, o sea,
1: Eso vas a tener que esperar a SpaceX a ver qué hacen ellos.
0: Ya, ya te digo, estos te, te llevan allí y sacan la pasta de donde haga falta. Pagándolo con Tesla, ya verás. Claro, ahora están aprendiendo de dónde sacar pasta de donde no la hay. Así para cuando vayan desarrollando el negocio de SpaceX ya pues saben la técnica. Sí,
1: van a necesitarlo, ¿eh?
0: <risa> en fin. Bueno, pues no tenemos más, así que vamos a ir cerrando. Sí.
1: Os recordamos que vamos a estar en Euskadi Digital los jueves a las 7 y los domingos a la misma hora.
0: Eso es. En Radio Podcast ya no. Eh, nos podéis mandar... Eh... Bueno, en Radio post Castellano, cuando, cuando salgamos, ya sabéis. Eh, nos podéis mandar un email a algatodeturin.com con vuestros comentarios, con noticias o lo que queráis contarnos. También nos podéis hacer comentarios en nuestro Twitter, que es que aunque alguna vez no los comentemos, que sepáis que los, le, los leemos todos, eh, pero muchas veces pues igual o no, no tenemos tiempo para contestarlo o lo que sea, pero bueno, procuramos contestar a todo lo que nos también tenemos página en Facebook, y nos podéis escuchar en iTunes y en Evox. Que bueno, ya veremos. A ver, si ver cuándo se publica esta episodio. semana o la siguiente. <risa> <risa> Pero bueno, en es fin. Lo que hay. Y nada, nos, que nos pongáis vuestras reseñas allí que nos ayudan mucho a, a, a ser más escuchados eh, al salir en portada. Y nada más, yo soy Aitor, arroba CronosNHC en Twitter. Y yo soy Iván, arroba Racican en Twitter.